0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rafnika Folge Nummer 55.
1: Mit mir an meiner Seite, wie immer. der Robin, hallo, wie geht's dir? Hi, ja, mir geht's gut. Ähm, tatsächlich, nachdem wir gestern, also an dem Sonntag, äh, hatten wir jetzt einen Tag, der mehr, mehr nicht so sonnig war. Und da dachte ich schon, okay, die Zeit ist vorbei. Jetzt gucke ich raus und äh, genieße wieder die Sonne. Ich habe tatsächlich sogar ja. am Wochenende mir Sonnenbrand geholt. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Aber <lacht> tatsächlich, okay. das ist anscheinend möglich bei mir. Wie geht's denn dir?
0: Ähm, Ja, auch sehr gut. Ich äh, ich habe das Wochenende auch sehr genossen, also die die, die Wehrmann-Tage vor allen Dingen. Mhm. Finde ich gemerkt, dass viele Leute unterwegs waren, jetzt nicht in großen Gruppen oder so, sondern halt eher so, äh, wir gehen mal alleine oder zu zweit spazieren, Fahrrad fahren, sowas, die Richtung. Mhm. Und äh, das fand ich schon eigentlich ganz schön, wieder mal ein bisschen was auf den Straßen zu sehen, sage ich mal, ähm, ohne dass man sich jetzt, wie gesagt, nahe kommt. Um, und ja, ich habe, ich habe also die vor allem die wärmeren Tage sehr genossen. <lacht> Gestern hat es bei uns geschneit. Ja,
1: äh, ja, vollkommen verrückt, oder? Also <lacht> ja. Das ist so bescheuert, also die anderen Tage hatten wir so, weiß nicht, 15 bis 18 Grad und nächste Woche soll ja. es auch wieder so wir haben, werden. haben in der Zeit einfach geschnitten, ja, oder geschneit. Ich war auch schon
0: eben mit dem Hund draußen und es ist <lacht> super kalt, obwohl die Sonne scheint, bei uns zumindest, also in der Sonne geht es, mm. aber da wo keine Sonne ist, ich war zum Beispiel noch kurz beim äh, Mülleimer, mm. äh, der war noch gefroren, so, also <lacht> absolut <lacht> also Ding auch so,
1: okay, okay. Ja. ist <lacht> <Astralot. lacht> ja. ja, was haben wir denn für äh, Themen heute?
0: Ja, wir haben eine äh, schöne Sendung, würde ich behaupten, heute. Mhm. Und zwar haben wir einmal, ähm, ja gut, das ist etwas weniger schön, aber Änderungen zum Ikoria-Release, äh, da wurden die Zeiten ein wenig verschoben äh, aufgrund der aktuellen Situation. Äh, aber worauf ich mich freue, sind schon erste Ikoria-Spoiler? Fragezeichen Und äh, ein Was-wäre-wenn-Szenario. Das ist quasi so gedacht, dass ähm, ja Fragen in den Raum geworfen werden, und äh, dazu kommt dann eine Diskussion zustande, zum Beispiel, was wäre, wenn ab jetzt 200 Karten statt 60 Karten die Regel wären. Ähm, das zum ist natürlich ja. etwas übertrieben, <lacht> aber irgendwie sowas in die Richtung, einfach, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen und überlegen, vielleicht wohin kann Magic gehen, was, vielleicht wird da daraus sogar irgendwann mal ein neues Format, wer mhm. weiß, wir gucken mal. <lacht> ja, ja, aber äh, bevor die Folge losgeht, Robin
1: Yeah. Das gibt es ja noch zu sagen. Was, wie kann man denn am besten die Zeit in der Quarantäne nutzen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin die ganze Zeit auf der Suche online nach äh, ja, Sachen, wie ich meine Decks ausblingen kann. Ich suche hier und da mal nach so Foils und, und Special-Art-Karten, die gerade vielleicht ein bisschen im Preis droppen. Und habe da tatsächlich mir auch überlegt, ein paar meiner Decks brauchen ja spezielle Tokens, wie zum Beispiel äh, mein, äh, ein, ein Goblin-Deck, was ich sehr, sehr mag. Und äh, da kann ich eine Seite empfehlen, und da kommen wir auch zum Sponsor der heutigen Folge, und zwar Tokens4MTG.com. Wenn es euch wie mir gibt, äh, dass wir gerade dabei sind, unsere Decks so ein bisschen auszufoilen, ein bisschen zu selektieren, ein bisschen hübscher zu machen, dann dürfen die passenden Tokens natürlich nicht fehlen. Und äh, da haben wir eine zeitexklusive, ähm, ja, spezielle Sache dazu, wenn ihr Hörer von Radio Raffnika seid. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, einen äh, Manga-Kraken oder einen Tunt-Kraken gratis zu eurer Bestellung ab 10 Euro äh, dazu zu bekommen mit jeweils dem Code Radio 1 bzw Radio 2. Wie gesagt, denkt dran, das Ganze nur zeitexklusiv, deswegen schlagt zu, solange das Angebot noch gilt. Das Ganze äh, zählt für eine Bestellung ab 10 Euro und das Ganze nur bei tokens4mtg.com. Äh, ähm, hast du denn auch momentan, äh, ja, denn spezielles Bedürfnis an, an Tokens oder was für ein Token?
0: Äh, ich bin tatsächlich der Meinung, äh, f- Formen ausblingen, also das vom Deck, das kann nämlich recht teuer werden. Im Standard geht's meistens noch, mhm. äh, es sei denn, du spielst irgendein Semigedöns und willst dann Borderless Foil Uro haben. Viermal. Naja. <lacht> naja. <lacht> Aber ansonsten, ich meine, das Playset so kostet, glaube ich, schon irgendwie 130, 40 Euro. Ganz normal, also das mhm. wird teuer. Ähm, bin ich auf einem, die Tokens sind nicht, nicht wirklich teuer und die ja. machen das Deck schon mal um einiges cooler, definitiv. Und ein äh, bisschen langlebiger. Muss man jetzt nicht unbedingt in Sleeves packen oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich brauche ich eigentlich für fast alle meine Decks. Ich glaube, es gibt kein Deck, wo ich keine Tokens brauche. <lacht> ähm, und äh, da wird man auf jeden Fall ganz gut fündig. Und äh, ja, ich bin auch immer wieder so am Spinken, ob es jetzt äh, wieder was Neues gibt und ja. Ja, bin, bin dabei.
1: Tatsächlich ähm, habe ich jetzt vor kurzem ähm, noch überlegt. Äh, Gerade ich habe noch so ein paar Packen Mystery Booster aufgemacht und da war tatsächlich ein Commander drin oder oder eine legendäre Kreatur, die mit der Monarchen-Mechanik äh, arbeitet. Und äh, da habe ich mir schon tatsächlich von äh, Lea Anderson dieses äh, Monarch-Token rausgesucht, wo ich dachte, hm, das ist tatsächlich eine sehr sehr coole Art und Weise, eine sehr knuffige Art und Weise. Äh, den Monarchen quasi darzustellen. Also es ist eine eine Katze natürlich, eine knuddelige Katze, die eine Krone obendrauf hat. Und äh, dachte <lacht> ich mir so, hm, ich glaube, das wäre das Richtige für dieses genau dieses Deck. Genau also, das Richtige
0: vielleicht noch zu sagen ist, dass das tatsächlich große Künstler sind, die ja. da dran sitzen
1: und diese Tokens designen. Also ähm, die sehen echt schick aus. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, schaut vorbei bei TokensVMTG.com. Vielen Dank für das Sponsorring an dieser Stelle. Ähm, Aber da würde ich sagen, legen wir los mit den ersten News. Und zwar mit dem Ikoria Lair of Behemoth Release Schedule. Ähm, Für alle Leute, die es noch nicht gemerkt haben und sich fragen, warum äh, in den Städten so wenig los ist. Wir haben gerade eine kleine Pandemie äh, bezogen auf das Coronavirus. Und dementsprechend gibt es da verschiedene Sicherheitsvorkehrungen und ähm, unter anderem Läden wie eben äh, der Local Game Store oder oder es sollte so sein, dass alle Local Game Stores äh, mittlerweile ja, zugemacht haben, beziehungsweise halt den Spielbetrieb eingestellt haben in ähm, zumindest Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den anderen europäischen äh, Ländern aussieht oder in Amerika, keine Ahnung. Ähm, allerdings ein großes Event, was vor jedem Release eines neuen Sets steht, ist das Pre-Release-Event. Das äh, werdet ihr wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal mitbekommen haben. Und äh, aufgrund dieser besonderen Umstände wurde da jetzt was angepasst äh, in Bezug auf Icoria ähm, Und zwar haben wir folgende Daten äh, für die ja, Spoiler-Season bis halt hin zum Pre-Release. Release. Und zwar vom zweiten, äh, am 2. April geht's los mit dem äh, Debüt-Trailer von Ikoria. Da wird wahrscheinlich eine nette Cinematic wieder auf uns warten. Äh, oh, ja. Und der Anfang der Preview-Season. <lacht> Das Ganze geht dann bis zum 10. April, wo dann die letzten Previews mit drin äh, sein werden. Am 16. April ist es dann schon soweit. Da kommt dann Ikoria raus auf Magic äh, Arena und Magic Online. Am 17. April ist dann, also einen Tag später, ist dann Pre-Release, bzw. Release, in Japan, Korea, China, Taiwan und Hongkong. Und jetzt kommen wir quasi zur größten Änderung. Ähm, aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen wurde das in Europa, Amerika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland ähm, ja, umverlegt auf fast einen Monat später, auf dem 15. Mai. Ähm, ja, was äh, erstmal so die, die erste Meinung von dir, wie, wie, wie findest du diese Maßnahmen? Und ähm, ja, hättest du es dir anders mhm. gewünscht oder, oder also, wie siehst du das Ganze? Also äh, klar,
0: gewünscht hätte ich es mir irgendwie anders, aber... Ähm das hat nicht mit dem Release oder Pre-Release von Ikoria zu tun, sondern eher mit mit der Pandemie, die wir zurzeit mm, haben. Mm. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das jetzt vorbei ist. Aber es ist natürlich logisch, dass das nicht so schnell geht. Das, was wir gerade tun, verlangsamt das Ganze ja nur, ja. sodass unser Gesundheitssystem nicht überlastet ist und äh, den Menschen eine bestmögliche ähm, Ja, wie soll ich sagen? Ähm, bestmögliche
1: Wie sagt man ja, Möglichkeit halt zu geben, das halt nach außen zu ziehen. Also es geht ja bei diesen Sicherheitsmaßnahmen quasi darum, dass jetzt nicht alle auf einmal erkranken und genau, man dann genau. quasi äh, ne, das Ganze. Also bestmögliche medizinische Versorgung ja, zu genau, sichern. Genau.
0: Das war das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Und ähm, ja, da ist halt, äh, gehört natürlich äh, überall, wo The Gathering stattfindet, irgendwie mhm. dazu. Und ähm, ja. Dementsprechend ist es natürlich schade, aber natürlich selbstverständlich der richtige Schritt. Ja. Ähm, Spoiler Season, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, bin mal gespannt. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Diskrepanz zwischen Online Release und Paper Release sein wird. Bin ich dann schon gesättigt? Habe ich dann noch Lust da drauf? Oder ja. ähm, denke ich mir so, ah, nee, das, das, das brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. Ich werde es ja selber sehen, äh, wenn ich mir mhm. ein Display bestelle oder nicht. Und ähm, ja, allgemein, wie das dann so sein wird. Aber ich meine letzten Endes, sobald Paper Magic wieder möglich ist, wird das auch in Hülle und Fülle stattfinden. Und dann brauchen die Leute spätestens die Karten. Und dann werden auch wieder Displays aufgemacht. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass das einen Einfluss darauf hat. Es kommt halt darauf an, wie weit sich das ganz verzögert. Wenn natürlich jetzt irgendwie dann Q3 mittlerweile schon irgendwie bald ansteht, also der mhm. Sommer-Release, dann ist natürlich irgendwann, wo man sagt, okay ähm, Gerade für die Leute, die nicht competitive, sondern nur Casual spielen, die sagen dann, ach, dann warte ich noch einen Monat und hol mir das neueste Set. Mhm. Ähm, deswegen, ja, mal gucken, wie das sein wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Arena und Online Release, ob es da noch irgendwas Spezielles gibt, weil wir sehen ja jetzt, wie gesagt, schon Friday Night Magic, Magic Fest. Ich sehe auch immer ganz viel auf Twitter mhm. von ganz vielen äh, Pros, Halb Pros und Leuten, die ich sonst so kenne. Ähm, wie sie schreiben, wie sie auf Magic Fest äh, äh, abgeschnitten haben und äh, sich freuen und das Ganze noch streamen und so. Also, Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ich bin mal gespannt, ob da noch mal irgendwas Besonderes kommt Hm. oder einfach nur das Standard, was sie sich, äh, also nicht Standard im Sinne von Magic Standard, sondern das, das Standard, was sie sich überhaupt überlegt haben für den Release, ob das dann einfach abgearbeitet wird oder ob sie sich noch mal was Cooles dazu überlegen und sagen, hey, Paper ist ja momentan nicht möglich, hm. aber wenn ihr hier das Pre-Release, also zum Beispiel, wenn ihr das Pre-Release auf Arena spielt, also zielt Event wirklich mal vielleicht als Pre-Release äh, anzukündigen und zu sagen, hey, ihr kriegt vielleicht sogar noch diese eine Promo dabei und hm. so. Wenn ihr das alles macht, äh, bekommt ihr von uns irgendwie einen Code und könnt damit einen Friday Night Magic Booster in eurem LGS abholen oder irgendwie sowas. Also wieder die Verbindung und diesmal Rückverbindung zu schaffen von Arena hin zu, zu zum LGS. Ähm, sie haben ja in letzter Zeit auf jeden Fall gezeigt, dass sowas eine ganz gute Möglichkeit ist, ähm, um da so eine Verbindung noch herzustellen. Und die zeigen ja auch, hey, äh, wir kümmern euch ums um euch. Mhm. Was ich auch nicht selbstverständlich finde. Ich meine, letzten Endes, klar, Magic und das ganze Magic-System baut auf diese Stores auf. Aber letzten Endes ist das ja, wie gesagt, eine Firma. ähm, Und ich, ich finde das auf keinen Fall selbstverständlich, dass die sagt, hey, wir geben euch die Sachen umsonst, die Sachen umsonst, nur damit ihr jetzt die Zeit übersteht und damit wir danach euch weiter nutzen können. Die könnten ja genauso gut sagen, ja, dann wird halt die Zeit nach Ikoria oder nach 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 äh, der Pandemie etwas häupli- häupliger mhm. für uns. Und dann kommen aber schon ein paar neue LGS aus dem Boden, die ja mit denen wir uns dann irgendwie aus, austauschen werden. Aber nein, sie sagen halt, okay, wir kümmern uns um euch. Äh, ihr legt uns auch am Herzen. Und das finde ich halt wirklich eine coole Sache, da muss ich, möchte ich an der Stelle auch mal ein Lob aussprechen, weil ich das wirklich ziemlich, ziemlich cool und auch einzigartig finde zwischen halt Stores und und Unternehmen, dass mhm. das so gut funktioniert. Aber wie gesagt, es ist eine beidseitige Abhängigkeit, dementsprechend äh, kann ich das halt auch nachvollziehen, aber wie gesagt, trotzdem eine, eine gute Sache, die Art und Weise, wie das Ganze läuft. Wundern tut mich tatsächlich das Pre-Release in Asien, denn wenn ich das richtig verstehe, wird das dann da normal stattfinden, in Papierformen. Genau.
1: Genau, das da wird ja jetzt schon, oder oder ich bin da jetzt auch nicht so mega up to date, aber da scheinen ja jetzt schon die ersten ähm, ja, Schutzmechanismen wieder ähm, ja, ein bisschen runterzufahren. Also dort hat man dann zumindest diese, diese initiiert, initiierte Phase von den hohen Ansteckungen wohl schon äh, hinter sich. Und ähm, es ist im Moment geplant, in Japan, Korea, China, Taiwan und Hongkong reguläre pre release abzuhalten. Also. Hm. Mal gucken, ich, ich war auch überrascht, als ich so gelesen habe. Ich dachte erst, diese Pre-Release- und Release-Verschiebung, die wäre jetzt sowas was Ding, ähm, was man halt äh, ne, jetzt weltweit gemacht hätte. Aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht mal so schlecht für äh, auch Wizards of the Coast, und so die local Game Stores äh, da vor Ort in Asien, dass sie das halt immer noch wahrnehmen äh, können. Und ähm, um kurz mal darauf einzugehen, was du noch äh, gesagt hast, ich finde das vor Dingen interessant oder ich werde es interessant äh, beobachten wie das halt sich dann in Zukunft ähm, verhalten wird mit ähm, ja mit mit Ecoria an sich wenn wir haben ja Sets die historisch äh, wenig geöffnet wurde ich glaube Kamigawa war so ein typischer Fall wo die Leute immer wieder darauf hinweisen und sagen äh, da haben die Leute irgendwie gerade keine Lust mehr auf Ecoria äh, äh, auf, auf 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 <lacht> auf Standard gehabt äh, zu der Zeit mhm. dementsprechend wurden die Sets nicht äh, ordentlich aufgemacht und wenn jetzt quasi der ähm, Release auf anderen alternativen Plattformen, halt wie Arena und Online, ähm, ja, fast einen Monat vor dem Papier Release oder dem momentan geplanten Papier Release ist, dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute dann überhaupt quasi diese Doppelinvestition dann machen. Weil das ist bei mir auch immer so ein Hin und Her. Gebe ich das Geld jetzt für Papierkarten aus oder gebe ich das dann online aus? Und bei mir war halt hm. bisher immer die, die, das, das ähm, Gewicht mehr auf der Paper-Seite, weil ich immer so die Attitüde habe, was ich habe, habe ich. Und ja, kann es halt meine, immer noch so weiterverkaufen.
0: Account äh, glaube ich nicht, dass es rechtens ist, den zu verkaufen. Der ist quasi dir, Hm. äh, auf dich zugeschrieben. Und geistiges Eigentum ist immer noch bei bei Wizards an der Stelle.
1: Ja. Und ja, dementsprechend kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Und Mhm. dann finde ich es halt interessant, tatsächlich zu sehen, ähm, wie sich das in Zukunft dann mit Ikoria-Karten dann ähm, quasi verhalten wird. Weil entweder ist Ikoria also wir wissen ja noch nicht, was in dem Set drin sein wird, aber vielleicht wird dann Ikoria so ein Set, was ohnehin nicht ähm, so ein krasses Power-Level hat, was, wenn man sich mal die, den Track-Record von den vorigen Sets, also Throne of Eldraine, äh, und hier und da die eine oder andere Karte von Theros Beyond Death anguckt, eher unwahrscheinlich ist. Sie sind ja gerade mehr so auf dem Kurs, von wegen Power-Level wieder hochschrauben und halt ja. auch einen Impact haben auf Modern und andere Formate. Ähm kann es dann sein, dass Singles von Ikoria lächerlich teuer werden, weil das Set nicht viel geöffnet wird, weil die meisten Leute ihr Geld schon in Online, bzw. in Arena gesteckt haben vor dem Release, weil sich der Release hm. so vers- verspätet hat oder wenn wenn wie du sagst, wenn der Release sich noch weiter nach hinten verzögert über diesen 15. Mai hinaus. Ähm, ja, macht dann überhaupt noch Sinn, Ikoria Opt dann äh, so groß zu releasen, wie man es geplant hat? Oder sollte man sich dann auf das nächste Sommerset irgendwie äh, stürzen? Und ähm, ja, es, ich, ich finde, da sind sehr viele Implikationen drin, die sehr interessant sind, was auch äh, den Secondary-Markt angeht. Ähm, und vermutlich was sein, was so in, äh, in, in Zukunft von Magic, ähm, ja, seinen Markt gelassen hat, weil man denkt dann so, okay, Ikoria, das Set, was irgendwie so halb da war, weil es damals irgendwie diese, diese Krise gab. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, wie siehst du das so? Siehst du eine ähnliche Gefahr oder <lacht> meinst du, das kriegen die schon ja, in die hin? Ich,
0: klar, es ist, ich, glaube ich, relativ schwer abzuschätzen einfach, was da passiert. Mhm. Ich denke, dass momentan ähm, Standard ein relativ gutes Format ist und dass da, wenn Ikoria weiterhin gut designt ist, das halt auch weiterhin so bleibt und dementsprechend, sobald ähm, Papier halt wieder ein Ding ist, so auf der Welt oder in Europa hm. generell, ähm, dass dann halt auch die Displays aufgemacht werden. Wenn natürlich, du hast recht, wenn natürlich da nicht, nicht so wertvolle Karten drin sind, dann äh, wird auch nicht so viel aufgemacht. Normalerweise ist es ja aber so, Angebot und Nachfrage. Hm. Und wenn die Nachfrage groß genug ist, nach den Karten, die da drinnen sind, gibt es allein halt schon ganz viele Händler, die da Booster-Displays aufmachen, um halt die Karten einfach zu haben. Weil man darf nicht vergessen, diese Händler sind tatsächlich darauf angewiesen, diese Karten zu pullen, im Gegensatz zu uns, wo wir halt quasi sagen, alles klar, wir kaufen die erstmal mal vom, äh, vom Secondary-Market, von diesen Händlern ab. Mhm. Aber ja, diese Händler sind tatsächlich die, die die aufmachen und gucken, was sie bekommen und das dann reinstellen. Aber die machen halt so viel auf, dass sie auf jeden Fall von allem etwas haben. Ja. Und ähm ja, wenn die Anfrage äh, groß genug ist, dann werden allein die schon einiges aufmachen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wie du gesagt hast, dadurch, dass es jetzt einfach erstmal auf Arena und online verfügbar sein wird, dass die Leute sagen, hey, ich gebe jetzt mein Geld dafür aus und wenn das dann richtig released wird, werden dann nur noch Singles gekauft, und nicht mehr das obligatorische Display zum Pre-Release. Hm. Ähm, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eines der Sets sein wird was äh, weniger in Papierform aufgemacht werden wird und mehr auf Arena. Ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich aus tiefsten Herzen, dass da nicht irgendein spitzfindischer Unternehmer sitzt, äh, der dann sagt, ja, hier, Arena ist viel erfolgreicher als Papier. Papier fahren wir jetzt zurück. Mm, mm. <lacht> auf solche coolen Schlüsse sind sie ja bisher auch gekommen im Arena-Bezug auf, ja. auf Standard. Standard Best of One ist das beliebteste Format. Ja, ja. Sternchen, <lacht>
1: Fußnote und so weiter. Ignorieren wir mal. Er ist sehr viel erfolgreicher als Best of Three. Ja, ja, das ist. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, was das halt äh, die Langzeitimplikationen quasi mit drin hat. Ich finde es aber. Es gibt so ein paar Änderungen, die in diesem Artikel drin sind, die ich sehr, sehr gut finde. Wie zum Beispiel, dass äh, für diesen Release äh, Pre-Release und Release auf ein Wochenende gelegt werden. Was, wenn du dich dran erinnerst, ich mir gewünscht habe, weil mich diese <lacht> Diskrepanz äh, so genervt hat zwischen Pre-Release, dann kommt der Online-Release und dann konntest du die Karten erst äh, quasi online bestellen und 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 halt äh, ne, dann offiziell für Papier-Standard-Turniere verwenden. Und das wird jetzt zusammengelegt. Und ich hoffe, das ist eine Änderung, die beibehalten wird. <lacht> ähm, sonst ähm, gibt es verschiedene Sie haben mir noch quasi so einen kleinen Absatz geschrieben, wie man versucht, äh, den Local Game Stores so auszuhelfen, wie es halt äh, geht. Es wird ein weiterer Printrun von äh, Mystery Boosters rauskommen, äh, die äh, keine weiteren, also die quasi dann nur den Warenpreis Preis äh, kosten werden für Local Game Stores ohne irgendwelche Charges, äh, um halt, äh, ne? und dann auch gesagt von wegen jeder, der halt einen Mystery Booster dann im Local Game Store kauft oder halt einen Mystery Booster Pack oder wie auch immer, ähm, die Erlöse gehen quasi zu 100% in den Local Games Store, als halt eine Maßnahme zu sagen: Okay, Local Game Stores versucht man hier so ein bisschen, ähm, ja, dann, dann auszubauen. Darüber hinaus kommt halt noch, dass äh, ne, es gibt diese Turniere, die wir schon gesagt haben, ähm, von Magic Arena, wo es dann auch Sachen gibt, die der Local Games Store dann einlösen kann, wenn er nachweisen kann, dass halt die Leute mhm. das gespielt haben. Und es wird noch mal darauf gepocht, dass halt äh, ne, Wizards of the Coast halt für diese eine Magic-Community, diese globale Magic-Community irgendwie dann steht. Und es ist ja zumindest auch ein sehr tröstlicher Gedanke, ähm, dann zu sehen, dass äh, ja, da auch gearbeitet wird. Äh, ein bisschen hm. schade natürlich für Ikoria, weil ich finde, das Set hat auf jeden Fall ähm, ja, ein paar äh, Ansätze, die ich dann doch sehr, sehr interessant finde. Und das bringt uns eigentlich auch schon direkt zu unserem nächsten, ähm, ja, Thema. Äh, und zwar Erste Ikoria-Spoiler-Fragezeichen. Denn, äh, ja, wir haben ein Foto bekommen von vermeintlichen Ikoria-Karten. Aber irgendwas stimmt da doch nicht, oder? Ja, also irgendwie, I don't know.
0: Also diese Karten, äh, diesen Screenshot, den habe ich bei Twitter entdeckt. Und ich frag mich auch immer, die Überschrift dazu war, wie echt sind die? Hm. Und er hat sogar, meine ich, so einen Rapper, also eine Verpackung noch gezeigt, die auch sehr gut aussah. Und ähm, ich, ich bin halt völlig verwirrt. Erstens, wo kriegen die Leute sowas her? Mhm. Und warum kommt da ja nur so eine Frage wie, wie echt ist das? Das ist, doch, das ist doch dann geplant, um irgendwie zu polarisieren. Also entweder von Wizards irgendwie aus oder von dem Typen aus, weil er irgendwelche Fakes erstellt hat und der will, dass diese Karten vorkommen, obwohl sie nicht vorkommen werden. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, oh, also, weil, wenn, der Typ muss das ja irgendwo her haben. Und wenn er was mit Magic zu tun hat, dann dann wird er nicht die Leute spekulieren lassen, sondern dann wird er halt darüber schreiben, hey, dieses habe ich da und da her, ich habe dieses Booster gefunden. Hier und äh, und äh, mein Freund, bla, blub, keine Ahnung was. Also, äh, das sind so Sachen, die müssten eigentlich irgendwie ein bisschen klarer sein. Und so ist das irgendwie für mich gewollt, im, im, im Umwissenden gelassen. Naja. Und dadurch wird's für mich irgendwie noch so ein bisschen schädiger insgesamt ähm, ja, aber erstmal kurz zu den Karten. Wir sehen halt so ein paar, äh, ja, fette Kreaturen, aber das ist halt das, worum es in die Corea geht. Also das passt mhm. schon mal. Ähm, allerdings sind das hier Karten, die es tatsächlich äh, so als, als Fantasy-Figur schon gibt. Und das ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches für Magic. Ja. Klar, äh, Theros ist an die griechische Mythologie angelegt und ähm, es gibt auch den einen, der an, an an Herkules angelegt ist. Aber der heißt halt nicht Herkules mhm. und äh, Zeus halt he- heißt halt nicht Zeus. So, also ähm, das sind halt so Sachen. Das haben sie bisher eigentlich nicht gemacht. Sie haben sich eigentlich immer von solchen Sachen ferngehalten. Aber diese Karten heißen jetzt irgendwie Space Godzilla, Godzilla und King Caesar. Mhm. Also Karten, äh, von, von denen es wirklich schon so, die sich wirklich schon so Mythen ranken, also mit dem exakt gleichen Namen. Ja. Und äh, ja, die sind irgendwie auf Spanisch, Italienisch irgendwie sowas. Mhm. Ich, ja, ich würde fast Spanisch sagen, aber ich, ich weiß es nicht. Und ähm ja, das sind halt wie gesagt große Kreaturen, schon mit den richtigen Fähigkeiten, dieses äh, Mutaz, äh, Mutako oder so. Ja, wahrscheinlich Mutieren oder
1: sowas, ja, was ja eine genau, Fähigkeit ist. Also, dass man
0: irgendwie sowas ähnliches wie adaptieren, ähm, im ja. Sinne von, ich glaube, so hatten sie das auch gesagt, von 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 der, Auf, also von der Aufmachung erstmal her, dass man quasi das äh, eine Kreatur äh, mutiert und dann, mhm. denke ich, hatte ich ja schon mal gesagt, dass man dann irgendwelche Keywords äh, sich aussuchen kann, wie Flying, Trample oder sowas und das dann halt einfach drauflegen kann. Und das kann, vielleicht kann man so oft mutieren, wie man möchte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Äh, wird Wird wahrscheinlich noch irgendwie kommen. Äh, au- außerdem sind sie natürlich in so einem borderless halt, full art äh, design Das heißt, es wird schon irgendeine Art äh, Special-Karte sein, ob das jetzt im regulären Booster erhältlich sein wird oder ob das Ganze, weil sie hat keinen silbernen Rand. Mhm. Ähm, deswegen es gab ja schon öfter mal zum Beispiel so eine Art, ja, ist bevor Secret Layer hieß, auf der Comic-Con ja, so Promo- gab es ja äh, diese diese Promo Comic-Con Promos einfach Promo-Sets. und da gab es auch einmal meine ich diese Autobots, ja yeah, genau und, von von Transformers ähm, quasi genau äh, als Crossover auch, aber halt Silberboard hat nicht offiziell spielbar. Ähnlich äh, wie die äh, My Little Pony Edition, genau, ja. die ja ähm, zum, zum, zum äh, Spenden aufrufen sollte, was auch sehr gut geklappt hat. Mhm. Und ähm, ja, also das sind äh, jetzt, wie gesagt, keine Silbert Border-Karten. Dann kommt noch dazu, dass Godzilla zum Beispiel ähm, nicht legendär
1: ist, was auch mhm. ein bisschen
0: weird ist, so, ne, das ist ja, wenn, müsste ja so eine Kreatur eigentlich eine legendäre Kreatur sein, im Gegensatz zu Space Godzilla, die ist legendär.
1: Ja, aber King Caesar ähm, zum Beispiel auch wieder nicht,
0: also. Genau, und das ist auch nur eine Uncommon, King ja, Caesar.
1: Genau, vielleicht können wir ganz kurz auf die Karten, was wir denn wissen, schon mal eingehen, und zwar, ja. wir haben einmal äh, Space Godzilla mit einem Weitertitel äh, für vier Mana, zwei generische, ein schwarzes, ein grünes, für eine 6-6 legendäre Kreatur, ähm, Beast Elemental, also, ne, das erste Wort kann ich nicht so ganz genau lesen, dann halt diesen, ich nehme an, das mutieren. Äh, auch eine Fähigkeit, die übrigens geteasert wurde im äh, Unsanctioned, wo äh, ein eine, ich, ich meine, das wäre dieser Commander General Scribble oder was, ähm, wo das nämlich auch heißt, jedes Mal, wenn du eine Karte. Und dann alle möglichen Keywords, also mit Monst- Monstruieren oder Mutieren und so weiter. Und Mutieren wurde dazu erstmal als Keyword genannt und also es wurde quasi bestätigt, dass das eine, ein Foreshadowing ist auf ähm, Ikoria, wo diese Fähigkeit dann wirklich äh, dann eine Funktion bekommt. Ähm, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass sie quasi hier drin ist. Auf jeden Fall diese Fähigkeit für ähm, fünf Mana, zwei generische, ein Hybrid, blau, schwarz und doppelgrün. Ähm, ja, und der Rest des Textes ist mir äh, leider nicht, äh, <lacht> also ich habe auch keine Übersetzung dazu gefunden. Ähm, und dann haben wir halt noch äh, Godzilla, eine. Warte, äh, warte, warte, warte. So. Ich, ich habe die Übersetzung. Das ja, hab ich gerade okay. gefunden.
0: Äh, also, warum auch immer der Brockhaus Apex of Eternity hier genannt wird. Vielleicht sind das auch, was mir jetzt gerade so spontan kommt, vielleicht sind das auch einfach alternative Karten von Karten, die es wirklich gibt aber einfach mit einem anderen Namen oder so. Das würde es nämlich weil auch darunter. Da drunter, ist das, so ein zweiter Titel, ne? Ist ein zweiter Titel und dass das quasi vielleicht das eigentliche, der eigentliche Name ist mm. und ja oben einfach nur der Special Art, wenn du das kaufst als äh, Secret Layer, du darfst es trotzdem in
1: Standardspielen spielen Art Kartenname ist. <lacht> ja, das würde es auf jeden Fall erklären, warum Godzilla in diesem Fall jetzt nicht legendär ist, weil der quasi dann, die haben so, so einen Untertitel quasi, ne? Und, ja. äh, also, ich,
0: ich gehe mal ganz kurz drauf ein. Deswegen ja. heißt es auch Brockhaus Apex of Eternity in diesem äh, Artikel, den ich hier habe. Ähm, ist ein Elemental Beast Nightmare mhm. äh, mit Trample. Und you may cast Brockhaus Apex of, äh, of Eternity from your graveyard using your mutate ability.
1: Ja, also das Mutieren, was wir schon hatten, ne? Ja. ja. Das ist auf jeden Fall Und, interessant.
0: Ja, warte mal, ich gucke mal ganz kurz direkt mir die anderen an, weil es gibt da tatsächlich so, witzigerweise ist das halt auch genauso, wie es gefotografiert worden ist, abgeschnitten. Ja. <lacht> das heißt, viel kann man nicht lesen. Aber als Nächstes gehe ich mal auf Godzilla Primordial Champion. Ähm, so heißt der hier. Mhm. Creature, Beast, Dinosaur, Uncommon, Trample, Cycling. Für eins und äh, ein grünes. Und wenn you cycle, äh, bla, 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 put a trample counter on target creature you control. Also offensichtlich, dieses äh, ne Punch-Through-Thema könnte ja gut sein. Äh, und dann sagen, hey, Trample-Counter, das heißt, diese Kreatur äh, kriegt dann t- dauerhaft Trample, nicht nur mhm. bis zum Ende des Zuges. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. So hatte ich mir das nämlich auch vorgestellt, generell. Ja,
1: würde passen auf jeden Fall
0: ähm, Thematiken. Genau, Power Toughness ist natürlich jetzt nicht gespoilt, sieht man ja auf dem Foto nicht. Ja. Ähm, ähnlich ist es mit King Caesar mit dem Untertitel Handmaster Tiger. Mhm. Äh, Creature Cat auch Mutate und immer wenn du die Kreatur mutierst, kriegen andere Kreaturen plus X plus X, wobei X Anzahl der äh, Creatures Mutations ist. Also sprich auch, man könnte off- offensichtlich, anders wie bei Adaptieren, die Kreatur öfter mutieren, mhm. so wie ich es mir auch vorgestellt habe. Und ihr äh, quasi trampeln geben, Fliegen geben, bla bla bla. Also alles, was man so machen kann. Außerdem ist die Karte 3-4 und mutiert halt für drei Mana. Das finde ich schon mal, dass die Karte finde ich schon mal ziemlich gut. Mm. Ähm, ja, dann heißt der, genau, Hardmaster Tiger oder King Caesar Ancient Guardian. Und ja, ja dann gibt es noch Karten bio Space Good Godzilla, so heißt der andere <lacht> mit dem oberen <lacht> Titel. Ja. Und äh, Titan... Titan Note Rex. Ja, also die wie der und, äh,
1: Titel quasi.
0: Ja, also so heißt der, 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 der Godzilla, der einfach, einfache Godzilla ja. quasi. Aber und dann gibt es noch eine Naset, aber die ist komplett fanmade. Keine Ahnung, wo die <lacht> herkommt. Also die, glaube ich, brauchen wir <lacht> ja. nicht hier zu sprechen. Vielleicht kommt sie ja, keine Ahnung. Aber genau. die ist jetzt wirklich noch, da gibt es noch kein richtiges Bild zu. Das, das könnte irgendwas sein. Aber die, wie gesagt, dadurch, dass es da wirklich so ein Bild zu gibt,
1: ja. Hm. Ist auf jeden Fall äh, ja interessant zu sehen. Ähm, aber jetzt mal, wo wir dieses, diese Thematik dann auch haben, ähm, das wird es ja schon wieder ein bisschen greifbarer machen, dass man dann auch Space Godzilla, Godzilla und King Caesar-Karten hat, wenn sie quasi einen alternativen Titel noch haben. Ähm, hm. Wäre das denn das, was du interessant fänden würdest, wenn du quasi sagst, okay, also du könntest sagen, jetzt hier so,
0: Auf diese Art und Weise, so wie es mir jetzt gerade kurz aufgeblinkt ist, dass sie quasi eigentlich anders heißen, aber in diesem Special Artwork, wahrscheinlich Secret Layer, ich weiß es nicht, oder mhm. FNM-Promokarten, keine Ahnung, dass sie dann halt dann anders heißen, aber mit der Zusatzregel, hey, sie heißen eigentlich so und genau. wie sie hier heißen, das ist halt einfach nur für den Flavor. Finde ich, passt die ganze Aufmachung schon, passt schon, yeah. weil ähm, ich so wie, wie ich hatte ja gerade eben ganz am Anfang die Kritikpunkte genannt, äh, Godzilla ist nicht legendär mhm, und ja. äh, die, eigentlich nehmen sie Abstand davon zu zu, zu richtigen Karten den Bezug äh, also richtigen Figuren, richtigen Figuren das ist natürlich auch Anführungszeichen den Bezug zu nehmen und ähm, ja das sind halt alles so Sachen wo ich sage äh, hm, fand ich irgendwie komisch aber jetzt so mit dem mit dem Untertitel den er kurz ja klar wenn man jetzt weiß dann guckt man natürlich auch drauf mhm. und dass das der eigentliche Kartenname ist und das andere nur so für ein Flavor, als Special Art, irgendwas.
1: Ja, könnte ich mir so durchaus vorstellen. Also, ich also hätte, kurz, ja. Also, ich hätte tatsächlich okay. mega Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, also, ich bin ja, genau. ich bin großer Godzilla-Fan und ähm, dann quasi mir so ein Monster-Deck zu bauen, was dann äh, die, äh, ja, Special-Version von ähm, den jeweiligen äh, Figuren und Charakteren aus äh, Godzilla dann hat, Hätte ich schon ganz schön Bock drauf. Also ich finde ich find das vor allen Dingen die Herangehensweise tatsächlich ganz cool, weil du so halt ähm, so Sachen machen kannst wie, ähm, ja, wie halt äh, die, die ähm, Transformers-Geschichte, nur dass du halt jetzt dich nicht limitieren musst auf, ähm, ja, auf, auf äh, die, die Silverboard-Geschichten, sondern dass du sagen kannst, okay, du hast jetzt hier, weiß nicht, Autobot XY und ähm, dazu kommt dann noch das äh, ja, kommt dann noch, dass es halt dann einfach einen alternativen Titel hast, sondern es ist halt Wirklichkeit, keine Ahnung, Khan, The Great Creator, heißt halt nur hier anders. Mhm. Und ich finde tatsächlich, dadurch ist halt auch die Gefahr jetzt ähm, nicht allzu groß, dass man sagt, okay, äh, ne, es gibt Verwechslungsgefahr oder sowas. Ähm, von daher, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, so ein bisschen ähm, fände ich es ja schon auch geil, wenn das halt jetzt tatsächlich so ein Ding war, also wenn das jetzt tatsächlich Confirmed ist und tatsächlich der richtige herangehensweise ist, da habe ich noch einen Tacken mehr Bock auf, äh, auf jeden Fall auf den Paper-Release, weil ich glaube, wenn du dann anstatt prokolos äh, oder wie der heißt, Space Godzilla ziehst, ich glaube, dann geht dir ganz schön die Hutschnur ab. Also äh, <lacht> bin ich mal auf jeden Fall äh, gespannt, wie es das Ganze äh, Ja, die
0: hat ja kurz vorher <lacht> nochmal vor der Folge drüber gesprochen und dann meinst du, boah, ja, das wäre schon ziemlich cool. Und ich meinte halt so, ja. hm, so echte, so echte Bezug zu, keine Ahnung, was kommt als nächstes irgendwie äh, Game of Thrones Card oder so. Ich weiß, mein, das ist <lacht> jetzt schon weit hergeholt. Aber weißt du, was ja. ich meine? Das finde ich jetzt ja, ja. halt so ein bisschen weird insgesamt. Und, aber so könnte, bin ich auch ein bisschen feiner damit. Also ja. muss ich sagen, fände ich in Ordnung.
1: Ja. Ja, anst- anstatt Thalia hast du dann äh, Daneres Tergarien oder so.
0: Ja, genau. So die Richtung. Ne? <lacht> was halt schon,
1: wäre schon irgendwie witzig. Man muss natürlich äh, ne, aufpassen, dass man jetzt nicht zu sehr den das darf Flavor äh, zerstört nicht. Ja, das darf oder nicht so, too ne? much werden auch generell. Okay. Ja. Ja. Aber finde ich ganz nett. Ich meine, warum nicht? Mhm. Okay, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserer, ähm, ja, What-If-Thematik, beziehungsweise unserer Was-Wäre-Wenn. Ähm, so ein bisschen habe ich mir nämlich gedacht, es gibt ja so ein paar Regeln in Magic the Gathering, die man, ähm, ja, die so als unangetastet äh, gelten und wo man dann sich einfach mal fragt, okay, wie wäre denn eine alternative Welt aus, wenn es äh, irgendeine Sache nicht mehr geben würde? Und ein bisschen auch inspiriert von den aktuellen Verläufen, die wir so ein bisschen beobachten in Bezug auf Coronavirus. Ist jetzt tatsächlich meine erste Was-wäre-wenn-Frage an dich oder das, worüber wir so ein bisschen diskutieren können. Mhm. Was wäre denn, wenn es ab sofort kein Paper Magic mehr geben würde?
0: (lacht) Ähm, Das wäre ziemlich dumm. (lacht) <lacht> glaube ich. Ich glaube, im ersten Moment würden die ziemlich viel Geld verlieren, ähm, mhm. denn es ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Strang mhm. und wenn sie es von jetzt auf gleich machen würden, würden sie, glaube ich, viel mehr Leute verlieren, als sie dazu gewinnen würden, die sagen, hey, ihr habt mir zwar meine 3000-Euro-Kartensammlung zerstört, Aber ich spiele ab jetzt trotzdem Arena und Magic Online, weil ähm, Mhm. ich liebe Magic so sehr und liebe euch so sehr. Das ist schon okay. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige gibt, die das mit Cernignischen hinnehmen, weil Magic ist nun mal ein ziemlich cooles Spiel. Aber ich glaube, der Großteil würde sagen, ey, Leute, nicht mit mir. Also, ich ich persönlich glaube, was wäre, wenn es kein Paper mehr geben, geben würde, es würde deutlich weniger Magic Spieler geben. Mhm. Aber, was man natürlich auch sagen muss, ist, ähm, die könnten Sachen machen, die sie jetzt nicht machen können. Zum Beispiel wie bei Hearthstone einfach Karten fixen, mhm. anstatt sie zu bannen. Also zu sagen, hey, Oko kostet jetzt nicht mehr drei, sondern vier Mana. Mhm. Oder äh, die Plusfähigkeit ist auch eine Minusfähigkeit. So es die Richtung halt einfach. Ähm, könnten sie halt einfach so machen. So wird das auch bei Hearthstone, wie gesagt, gemacht. Da werden würden keine Karten einfach rausgenommen. Und äh, ja, das ist natürlich nicht möglich, solange es davon eine Papierversion gibt, weil du kannst ja nicht sagen, hey, wir ja. verteilen jetzt an jeden, der ein Oko besitzt, Sticker und dann muss er die über- drüber kleben.
1: Und wenn es halt so, Iratas halt gibt, also so, so Sachen gibt es ja schon, so Regelanpassungen, also quasi Patches ja. für ähm, so Sachen, Sie sind ja auch immer mit Diskussionen verbunden. Also ich erinnere mhm. da noch an die ähm, Ajani's Pride mate kontroverse wo jetzt in dem neuesten Print von war of the Spark. Der Text geändert wurde von äh, "You may put a one-one counter" zu "Put a one-one counter on this creature". Also wurde quasi die die Option weggenommen mhm. zu sagen, ne, dass man ne, keinen Counter drauf haben möchte. Und das ist natürlich das was, was kannst du in einem reinen Online Game, was überhaupt kein Problem, eben den Text anzupassen. Äh, ja. In Paper hast du halt dann die Leute, okay, die haben dann alte Versionen, dann erreichst du nicht jeden mit den Informationen, dann kannst du hm. bei Turnieren zu Problemen kommen für Leute, die halt das nicht wissen, gut, in dem speziellen ich weiß nicht, Fall. Dass sie, das, dass sie das so geändert haben, ist ja klar warum, ne? also die haben gesagt,
0: äh, du musst die wollen jetzt nicht bei jedem Arena-Trigger äh, den Typen fragen, ja oder nein, genau. sondern dann passiert
1: das einfach. Genau, das gerade ist mit
0: dem Hinblick auf den Release von Heliot.
1: Ja, ja definitiv. Und seitdem haben auch also es gibt ja mehrere Johnny Pride Made ähnliche Effekte oder, oder ja. Kreaturen die mit Life Gain quasi groß werden, wie du heute so sagst mal Heliot. Und dann halt diese ähm, diese May Geschichte einfach rauszunehmen, ne, aus einer Papiersicht äh, ist es halt so ein okay, ich habe jetzt weniger Optionen effektiv, aber aus einer Online Sicht mhm oder Arena-Sicht, hast du dann mehr so dieses, okay, ich muss einmal weniger klicken, sondern diesen Effekt kann einfach ja, resorgen. also gerade da
0: macht das natürlich das ganze Spiel schon ziemlich hakelig, ganz ehrlich. Ja. Also jedes Mal, wenn ich mir ein Magic-Online-Video angucke, denke ich mir so, puh, klick, klick, <lacht> klick, 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 klick. Also, ja. äh, das ist schon immer so, ja, wie gesagt, ein Simulator vom Spiel eigentlich. Und mhm. das finde ich einfach, einfach nicht so schön anzusehen irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Ähm, ja, kein Paper Magic ist natürlich auch immer so eine Sache, ähm Du, du hast natürlich größere, größere Creative Space quasi, in welche Richtung mhm. du dich halt weiterentwickeln kannst. Denn kein Paper Magic wird auch bedeuten, keine ähm, Paper Turniere mehr. Also kein Magic Fest, keine, äh, ne, keine Sachen mehr, wo du dir überlegen mhm. musst, okay, wie baue ich Kameras auf für Coverage. Sondern es wäre halt alles online oder digital. Und das hat natürlich dann auch wieder, zumindest in einem gewissen Rahmen, Vorteile, wie wir halt ja Netz sehen, da könnte man halt sowas wie Magic Fest Online wieder weiter proklamieren. Und wir sehen halt jetzt so gerade, dass halt ähm, ja schon die Leute auch Bock drauf haben. Und Hm. du hast halt dieses Risiko von wegen, ähm, Leute können aus was auch immer für Gründe, momentan halt Coronavirus, aber äh, dann vielleicht sollte ein, ein Competitive Magic Spieler aus irgendeinem tragischen Unfallgründen irgendwie... Beine verlieren oder sonst irgendwas und ist einfach physisch nicht mehr in der Lage, sich so zu bewegen, wie es früher ne, möglich war, dann ähm, hat man natürlich ja auch Vorteile, was halt diesen Online-Weg quasi angeht, weil man sagen kann, okay, ich kann jetzt hier Geld investieren und habe zwar aber nichts physisch da, aber mhm. habe immerhin noch die Möglichkeit, an allem teilzunehmen, wie ich es halt bisher gewohnt bin, ohne mein Haus verlassen Also zu ich,
0: ich glaube, was eine dauerhafte Sache sein wird, werden diese Online-Turniere, darauf wird Fokus gelegt werden, mhm. ähm, unabhängig davon, dass es natürlich Paper Magic noch geben wird nach der ganzen Sache, Ähm, glaube ich, dass da schon der Fokus drauf gelegt wird und dann ist natürlich zu sagen, okay, du hast die Möglichkeit, das zu machen, alles klar, aber du hast schon quasi direkt das nächste positive Argument genannt, warum sie nicht Paper abschaffen sollten ist halt einfach das The Gathering ne das, ja. dieses Zusammenkommen von Magic das ist Teil des Namens und ja online Zusammenkommen ist nicht das gleiche bei weitem nicht wie mit äh, dem Gegenüber also es ist ich sag's auch jedes Mal Magic Online und Arena es macht Spaß es ist eine coole Sache man kann Magic spielen aber für mich war das immer nur so ich kann dann meine Magic-Sucht befriedigen, mhm. wann ich gerade Bock drauf habe. Aber freuen tue ich mich trotzdem am meisten auf das FNM in der Woche ja. oder auf den Termin mit meinen Kumpels, wo ich dann mit denen äh, Mystery Booster Draft mache, weil das ist halt einfach was ganz anderes, die Karten in der Hand zu haben. Also ich bin sowieso so ein, so ein, so ein, so ein Kerl. Auch in der Schule hatte jemand einen Stift in der Hand oder sowas. Mhm. Also ähm, die Karte anzufassen ist für mich nochmal was ganz Besonderes und ähm, mit denen dann halt zu spielen. Und äh, das ist, das ist wie gesagt nochmal was ganz anderes. Ich habe jetzt auch letztens äh, mit einem Tabletop-Simulator mit den Jungs von von Max, wo ich schon mal war, mhm. äh, ähm, Commander gespielt. Mhm. Und da habe ich auch so viele blöde Dinge, Fehler gemacht, zum Beispiel falsch getappt äh, mhm. für Sachen. Das würde mir halt in Papierform nie passieren, weil ja. da sehe ich das halt vor mir. Ich habe die Karten in der Hand, ich überleg mir ganz genau, wie passiert was. Aber da bin ich ist meine Rechenleistung vom Gehirn schon damit verbraucht, zu überlegen, wie funktioniert hier jetzt gerade das ganze System. Mhm. (lacht) Und dann passieren halt blöde Fehler. Ähm und das passiert mir halt nicht. Ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, das hat damit angefangen. Ja, ich komme aus dieser Zeit, für Leute, die noch was jünger sind. Es hat damit angefangen, als gerade so iPod-Touch. Also die ersten Touch-Handys-Touch. Äh, mhm. äh, ja, iPods. iPod ist ja auch so eine Sache, die gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ne?
1: Nicht so klassisch. Ich glaube, wenn es ist eine App auf deinem Handy.
0: Oder, oder halt diese ganz Mini-Dinger, die, ja. die dann halt wirklich einfach nur die für die Musik zum Joggen irgendwie da sind. Die sind ja noch irgendwie sinnvoll. Mhm. Aber wie dem auch sei, früher gab es iPods, also Geräte, die nur Musik abgespielt haben oder irgendwelche Apps abgespielt haben, aber nicht die Möglichkeit hatten, wie ein Handy heutzutage äh, zu agieren, also zu telefonieren mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und da hatte ich schon immer das Problem, dass es mich ultra genervt hat, auf diesen Geräten Texte zu verfassen. Ich weiß noch mhm. ganz genau, da habe ich so ein Online-Browser-Game gezockt und habe da Nachricht eine A-Nachricht geschrieben, habe mich so aufgeregt, dass das so lange dauert und äh, dass ich die Tasten irgendwie alle dreimal drücke gefühlt, also mhm. auf dem Touchscreen. Klar, mittlerweile ist das was anderes, man gewöhnt sich dran und WhatsApp ist ja auch so ein Ding mittlerweile, ne? Ja. Das ist WhatsApp von dem alle reden. Ja. Und äh, <lacht> da ist es natürlich so, man gewöhnt sich dran und man wird auch schneller und es wird auch besser. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer das Gefühl eine Tastatur zum Beispiel äh, ist dann wieder was anderes, so ein ganzes Ding f- vom Gesicht zu haben. Oder wie gesagt, halt in Magic auf Magic bezogen, die Karten in der Hand zu haben, ist das anderes, als das Ganze irgendwie als Simulator online zu spielen. Klar, Arena macht es noch ein bisschen schöner mhm. und dementsprechend ist es auch ein bisschen toller, das zu spielen, aber es ist einfach was anderes und das ist das, worauf ich hinaus will, das Ganze in Papier zu spielen mhm. als online. Das online ist für halt, mich dann noch halt wie gesagt besser, diese Ersatzdroge. Noch. Ja. Ähm, aber Papier ist das, worauf ich mich immer noch am meisten freue. Ja, wenn ich in der Woche mehr. jeden Tag Magic spiele würde, dann würde ich sagen, ich spiele fünfmal Paper und zweimal Arena, wenn ich mir das frei einteilen könnte. Hm. Und sagen würde, hey, ich mache den nächsten Stream in Papierform. Ähm, wenn ich das machen könnte, würde ich es halt irgendwie machen. Aber funktioniert ja. halt leider nicht.
1: Ja, also im Endeffekt geht's mir da ähnlich. Ich bin da auch jemand, der auf jeden Fall Paper bevorzugt über Arena und andere Plattformen, einfach nur, um halt dieses soziale, diesen sozialen Element halt mit drin zu haben. Ich bin aber auch jemand, ich bin halt nur mal, ich, ich beschäftige mich gerne mit den Karten, die ich zu Hause habe. Und sei es, sie umzusortieren, sei es Decks zu kreieren oder ne, zu resleeven oder generell diese ganzen Zusatzprodukte zu kaufen und zu nutzen, Und es ist einfach ein großer Teil, der zu Magic irgendwie dazugehört, meiner Meinung nach. Also, ähm, ich bereite gerne meine Decks vor für äh, irgendwelche Turniere, für FNM, für andere Sachen. Ich gehe mit den Decks gerne raus. Klar, es ist auch immer mit ein bisschen Wert verbunden. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass auch wenn es Online-Werte geben sollte, gerade bei Online kann man ja auch Karten traden und so weiter, äh, es ist nochmal was anderes, zum Beispiel eine ähm, besondere... Art von Karte aus dem Booster in physischer Form zu ziehen, als jetzt quasi äh, auf Arena oder bei online auf das Pack zu klicken und dann so, ach ja, cool, jetzt habe ich sie. Ähm, so, das ist halt einfach so ein Element, das auch wegfallen würde. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube auch ein großer Punkt, warum äh, unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach Papier Papiermagic äh, immer weiter bestehen würde, zumindest zu einem gewissen äh, Prozentteil, ist tatsächlich Commander, EDH. Ähm, einfach nur, mhm. weil ähm, das immer noch das Größte, also es ist einem irgendwie, wenn man so über Standard, Modern, Pioneer und andere Competitive-Formate redet, äh, einfach nicht so bewusst. Aber Commander ist tatsächlich das größte Paper-Format, was äh, supported wird und wir haben ja auch gerade das Jahr des Commanders. Ähm, und die Leute, das sieht man ja auch mit 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 Secret layer und, und und Special-Produkten und so weiter, dass da einfach, äh, ne, da ist noch quasi der 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 Schrei nach echten Papierkarten, dadurch, dass ja fast jede Karte aus der Geschichte von Magic mit ein paar Ausnahmen äh, ja legal in dem Format ist. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich noch so diese letzte Bastion, sollte sich alles nach und nach so gegen Online abbauen sollen. Ich glaube, bei Commander sind die Leute noch mal ein bisschen äh, krasser dabei und sagen, okay, das wollen wir immer noch in Paperform haben und äh, das ist auch, glaube ich, das Format, was am wenigsten davon abhängig ist, was Wizards of the Coast sagt, was jetzt supported wird und was nicht. Denn ähm, ne, wir hatten es eben schon bei Ikoria gesagt, wenn, das, mhm. wenn diesen Power-Creep von wegen Karten werden immer stärker, immer stärker, immer stärker, das hat ja hauptsächlich nur Einfluss auf äh, Modern, auf Pioneer, auf Standard. Ähm, und da ist es natürlich schon relevant, dass die neuesten Karten auch in Papierform da sind, wenn man es in Papier spielen will. Bei Commander, du könntest theoretisch deine 5 bis 20 Commander-Decks einfach in eine Box tun. Und hast quasi ein, ein Magic the Gathering-Brettspiel, wo du immer parat hast, wo du sagst, okay, jetzt habe ich Bock auf diesen Commander, jetzt habe ich Bock auf diesen Commander, äh, und du kannst es halt am Küchentisch, du kannst es äh, bei treffen, Spieleabenden spielen ähm, und äh, ne, hast dann immer noch deine gute Zeit. Das geht theoretisch ja mit Standard und Modern Decks auch, nur ähm, ja, ist dann so der der Zahn der Zeit, äh, der Zeit immer so so ein Faktor der das Ganze quasi vorantreibt mit, du brauchst neue Karten, du musst deinen, äh, auch wenn es Junt in Modern ist, also es musst du auch updaten mit den neuen starken grünen Karten und so weiter. Und das mhm. fällt halt zu einem gewissen Grad bei Commander tatsächlich ähm, äh, weg. Oder wäre jetzt ein Argument für mich ähm, dazu sagen. Oder auch so ein Grund, warum sich auch sowas wie, äh, das fühlt sich vielleicht ein bisschen auch noch weiter, aber warum sich so ein, so ein Ding wie Brawl in Papier nicht so durchsetzt. Weil die Leute halt die Option haben, mit einem sehr viel größeren Kartenpool, mit den ganzen alten Karten, die sie vielleicht aus einer Zeit haben, wo sie äh, in der der Jugend Magic gespielt haben, ähm, ja, einfach weiterspielen können, ohne sich jetzt großartig darauf anzupassen, was jetzt gerade aktuell und cool ist. Und bei Brawl hast du ja wieder die Rotation drin, was den ganzen ähm, Casual-Appeal wegnimmt zu zu einer gewissen Art. Hm. Ja, also
0: ich muss sagen was wäre, wenn es kein Paper Magic geben würde? Magic wäre um einiges schlechter, als es jetzt zur Zeit ist?
1: Ja, ja das definitiv. Also, <lacht> ähm, das kann man so ohne Problem sagen. man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, auch wenn Arena super erfolgreich ist und auch wenn äh, alles in momentan Richtung online geht, Haupteinnahmequelle von Wizards of the Coast äh, ist tatsächlich immer noch Paper Magic. Und dass die Leute Booster Packs kaufen und ähm, all diese Sachen. Ich finde... Paper Magic, wie du schon sagst, ist ein essentieller Part, der natürlich mit Problemen kommt, aber die Vorteile da tatsächlich auch überwiegen. Ähm, Und ich glaube auch, allein was wir auch im Privaten gesehen haben, in unserem Local Game Store vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte, dass halt super viele Leute mit Arena quasi angefixt wurden, Magic zu spielen, aber dann sagen, okay, alles klar, aber das ist ein Kartenspiel, deswegen gehe ich jetzt in meinen nächsten Local Game Store, wenn er in der Nähe ist. Und äh, hol mir Karten und spielst dann lieber da. Wir haben super viele Leute. Ich glaube, wir haben mehr Leute, die von Arena zu Paper immigriert sind als umgekehrt. Also ähm Ja, ich glaube halt wirklich von Arena zu Paper.
0: Und dann macht man halt beides. Mm. Und von Paper zu Arena und man macht nur noch Arena. Unwahrscheinlich. Und das ist halt das, was halt einfach so cool an Arena ist. Es, es bringt halt neue Leute zu, zu Paper Magic.
1: Das ist mm. halt das Coole an Arena, ne? Ja. Und, ja, vielleicht direkt die nächste, was wäre, wenn Frage, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt pro Folge oder, oder in dieser Folge machen wollen, aber vielleicht haben wir noch Zeit für eine, ähm, was hm. so ein bisschen eine, in dieselbe Karte, äh, in dieselbe Kerbe schlägt, äh, und zwar, was wäre, wenn es kein competitive Playmap geben würde, also sprich, diese ganze Turnierstruktur, dass es sowas wie FNM gibt, dass es sowas wie, ähm, ja, die, die competitive ladder, die es quasi nach oben geht, wo dann die Pro-Spieler sich rauskristallisieren. Hm. Es gibt ja sehr, sehr viele Kartenspiele, die das eben nicht haben. Was wäre, wenn man jetzt bei Magic sagen könnte, okay, wir verzichten darauf? Es ändert sich sonst nichts. Es gibt immer noch quasi äh, Karten, so, ne? Was würde dich für dich jetzt ändern, wenn ihr jetzt sagen würde okay, es gibt diese competitive Geschichte nicht mehr? Vieles, tatsächlich. Also, ich finde, so eine
0: Competitive-Szene ist super wichtig, um den Hype, um so ein Spiel ähm, zu behalten.
1: Mhm.
0: Etwas zu sehen, wo man eventuell hinstreben möchte. Und etwas auf so einem hohen Level äh, an Können zu sehen. Das hat man ja nochmal bei der Weltmeisterschaft gesehen, dass da doch wirklich große Unterschiede sind mhm. zwischen Mono Red und einem Mono Red, was in einer Weltmeisterschaft gespielt wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, wie gesagt, um zu sehen, hey ich möchte gerne besser werden. Und wenn du da nur den lokalen Vergleich die ganze Zeit hast und keine Turniere, wo du mal selber hinfährst oder wo du die, die du dir anguckst, um selber besser zu werden, dann, dann stagniert das irgendwann. Und dann geht auch irgendwann die Lust verloren. Also dieses das ist dieses ganze Competitive ist ja sowieso nur ein Ding, was es gibt, um das Ganze noch mal zu befeuern, um mehr mhm. Spaß bei dem beim Spiel zu haben und etwas zu haben, wo man hinstreben kann. Macht ja für so ein Unternehmen absolut keinen Sinn, zu sagen, hey, wir geben Millionen äh, Euro im Jahr aus für Turniere, die wir ausrichten, Hm. äh, wo wir aber eigentlich gar nichts wirklich einnehmen. Weil Weltmeisterschaft, was nehmen die denn da ein? Die Twitch-Einnahmen oder was? Also, das Hm. ist ja nicht viel. Das ist ja nichts, was sich irgendwie selbst finanziert. Sondern die sind halt wirklich dazu da, um den Spielern Lust an Magic zu vermitteln, auch neuen Spielern zu zeigen, hey, das ist ein großes Thema, da reden viele Leute drüber, viele Leute streamen das Spiel, schaut euch das doch an. Und ähm, das sind halt Dinge, die also so eine Competitive-Szene letzten Endes gegipfelt in halt so einer Pro-Liga und einer Weltmeisterschaft die da die die einfach zuständig sind, zu sagen, ähm, hier, das ist was Spannendes, bleibt dabei, Mhm. äh, guckt euch die neuesten äh, Spiele an. Und es ist natürlich auch immer gut gesetzt, solche solche Magic Fests, früher natürlich generell, auch nach nach releasen, damit die Leute sehen können, alles klar, die Decks setzen sich durch. Das ist das, was ich jetzt hier vielleicht selber mal ausprobieren möchte. Und das sind halt so Dinge, die sind halt super wichtig für so ein Spiel. Und Spiele, die halt keine Competitive-Szene hat, sagen wir mal andersrum, die großen Kartenspiele oder generell die großen Spiele überhaupt, haben eine Competitive-Szene. Mhm. Sei es jetzt wirklich, keine Ahnung, Hearthstone oder, oder Yu-Gi-Oh! Oder, oder uh, Magic. Ähm, ja, selbst oder halt Videospiele
1: Counter-Strike, Overwatch Genau, auf der anderen Seite Counter-Strike Dota.
0: und so die ganzen anderen Spiele. Also <lacht> Alle großen Spiele haben eine Competitive-Szene, die eigentlich nur dafür da ist, (lacht) in Anführungszeichen, ähm, die Leute bei Stange zu halten. Aber es ist halt auch wirklich etwas, was man sich gerne anguckt. Wenn man für etwas brennt, guckt man auch gerne, finde ich persönlich, Leuten dazu, die es wirklich äh, auf einem ganz anderen Level nochmal spielen mhm. und man stellt sich schon so vor, ach ja, dieses eine Spiel, das habe ich äh, so gut wie es ging gespielt und da war ich wirklich so gut wie der oder der Pro ähm, und halt die Möglichkeit zu haben, das hatte ich jetzt letztens gelesen auf Twitter, einfach in einem Magic-Fest auf so einem Pro zu treffen. Das ist jetzt mhm. auch passiert, hat einer geschrieben, hey, ich habe im ersten Match gegen <lacht> einen aus dem Magic-Fest, äh, vom Magic Fest, äh, Magic Fest vom äh, aus der Pro-Liga gespielt und halt besiegt. Und ich bin sehr froh, äh, wie ich das Match gespielt habe. Mhm. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war es halt auch noch so ein Pro. Das freut mich natürlich doppelt. Und ähm, ja, das sind so Sachen, das ist halt einfach ziemlich cool.
1: Ja, definitiv. Also es kommt doch quasi motivationsmäßig noch eine komplett andere Ebene dazu und zwar wie sehr sich die Leute mit dem Spiel beschäftigen tatsächlich. Also wir können da okay. ja ganz konkret uns als als Beispiel nehmen, denn ich glaube, wenn es keine Competitive-Szene und kein Competitive-Play in Magic gäbe, würden wir wahrscheinlich nicht das tun, was wir gerade tun. Und zwar nämlich über Magic reden und unsere Freizeit dahin opfern, über, über Änderungen in Magic zu reden, weil was wäre mhm. denn die Konsequenz davon? Wenn wir jetzt über äh, wahrscheinlich dann ab nächster Woche über die ersten äh, richtigen offiziellen Spoiler von Ikoria reden. Reden wir immer über Power-Level, reden wir über was könnte es für mögliche ja. Decks rauskommen. Also ich würde
0: sagen, Oko wäre immer noch äh, im Format.
1: Ja, genau. Und das sind halt so Sachen ähm wir können diese Werte ja nur, oder, oder wie gut eine Karte ist oder was für Deckmöglichkeiten gibt. Das Ganze basiert ja schon auf unsere Erfahrungen mit Decks, die wir selbst gebaut haben. Und warum bauen wir Decks, damit wir gewinnen? Und warum wollen wir gewinnen? Weil es Turniere gibt und weil es halt eben Preise gibt. Und das motiviert ungemein hm. und äh, macht halt aus Spielern Enfranchised-Spielern. Also Leute, die sich halt mit der Thematik beschäftigen. Äh, oder wo ich halt dann auch sage, okay, ich bin schon seit Kindesbeinen irgendwie immer Spieler gewesen, also ob es Videospiele oder oder Brettspiele sind und so weiter. Mhm. Und jetzt zu sagen, dass halt Magic the Gathering mein Lieblingsspiel ist, ist halt für mich keine Frage, einfach nur, wenn ich mir angucke, wie viel Zeit ich in der Woche darauf aufbringe, abseits vom normalen Spielen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, das sind dann einfach so Sachen, du merkst halt, wie viel dann irgendwie schon da dran hängt und wie wichtig das halt dann auch war, für Magic diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt Turniere, Ähm, Einfach nur, um halt zu sagen, okay, dieses Spiel ist mehr als einfach nur ein Just-for-Fun-Game, sondern man kann tatsächlich was erreichen oder sich mit der Thematik weiter äh, auseinandersetzen. Und man hat dann auch mehr was von, man lernt neue Leute kennen, wir beide würden uns nicht kennen, wenn äh, es keine Mhm. FNMs geben würde und so weiter und so fort. Und so wird halt aus einem einfachen Spiel, aus einem einfachen Kartenspiel einfach ein vollwertiges Hobby mit neuen Leuten, die man kennenlernt, mit einer neuen Community, die sich darum äh, rangt, mit Leuten von ja, also ne, ich als Student wäre wahrscheinlich nicht auf äh, den äh, IT-Systemkaufmann, mit dem ich jetzt jeden Freitag im, im Laden spiele oder halt, ne, wenn es möglich wäre und so weiter. Ähm, wir hätten äh, wahrscheinlich nicht an einen Tisch getroffen und random Sachen gespielt, wenn es diese, mhm. diesen Anreiz nicht gäbe, dann sich competitive irgendwie dazu äh, stellen. Und würde das wegfallen? Und äh, diese Diskussion kam halt in letzter Zeit, groß auf mit dem Wegfall von der Coverage von Grand Prix auf Magic Fests, wo dann Channel Fireball dann gesagt hat, okay, wir covern die in Textform und bei Twitter, aber nicht halt mehr mit Video-Coverage. Da hat man dann auch schon gemerkt, dass halt diese Frage, wie wichtig ist eigentlich Competitive Play für Magic the Gathering, dann auch nochmal aufgenommen wurde von der Community und da auch alle gesagt haben, es fehlt irgendwie was, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt nicht einfach jeden jedes Wochenende einschalten und kann hochqualifiziertes Magic the Gathering von der gesamten Welt irgendwie sehen und um mir angucken, was sind gerade die Trends in den verschiedenen Formaten, was wird in, in Draft priorisiert, wenn man sich die Packs anguckt, was wird so gepickt, was sind die besten Strategien und so weiter und diese ganzen Fragen werden dann irrelevant, wenn man quasi nur spielt um äh, ja, einfach um nichts, sage ich jetzt mal, wenn es keine Preise gäbe, wenn es diese ganze, ganzen Anreize eigentlich eben nicht geben würde und Dementsprechend ist das schon ein, ein äußerst essentieller Part, warum äh, ja, Magic the Gathering so ein Erfolg ist, wie wir ihn gerade dann auch immer noch sehen und sich trotz Krisen und trotz äh, Ups und Downs immer wieder auch weiter äh, geben wird. Einfach mhm. nur, weil es halt diesen Anreiz gibt und man sagt, okay, ich gehe jetzt auf, diese, äh, auf dieses Turnier in den zwei Nachbarstädten, weil es ein bisschen größer ist als FNM m in meiner Stadt oder äh, sonst irgendwas, oder dass man sich halt sagt, okay, ich melde mich online für ein Online-Turnier an für 25 äh, Dollar, das was wir letzte Woche besprochen haben, Magic Fest Online, einfach nur um weiter an meinen Skill zu feilen, um ein besserer Magic Spieler zu werden. Und das ist ähm, ja, das hängt da irgendwie alles wie so ein Rattenschwanz quasi hinten dran. Ähm, aber w- andersrum gefragt, wir haben ja eben auch schon gesagt bei der Paper Magic Frage, das erfolgreichste und das größte Format in Magic the Gathering ist ähm, Commander in mhm. Paperform. Und darüber habe ich tatsächlich letzten Freitag im, im Discord mit einem äh, Kollegen darüber gesprochen, der ein sehr großer Fan ist bei uns im Local Game Store von Commander und auch, glaube ich, derjenige ist, der die meisten Commander-Decks hat bei uns, meine ich. Ähm, also, der sich wirklich exzessiv mit, äh, mit Commander beschäftigt. Und dem habe ich halt so ein bisschen erklärt, dass ich halt Probleme habe ähm, bei Commander-Spielen diesen kompetitiven Gedanken irgendwie abzulegen. Ich weiß nicht, geht es dir da ähnlich? oder? Mhm. Tatsächlich kann ich da relativ gut umswitchen, muss ich sagen. Ja?
0: Ähm, Commander, also Multiplayer-Commander, mhm. ist äh, eine ganz andere Welt für mich. Also, ich bin da nicht so, dass ich sage, äh, hier jenes Also, ich muss jetzt auf jeden Fall den, den Spieler, der irgendwie wenigsten Leben hat, den ratze ich mal schnell weg, mhm. damit der schon mal raus ist und äh, so weiter und so fort. Also, ich lasse mich da auch wirklich ziemlich auf diese politische Ebene ein und mhm. sage, hey, ähm, das ist eine witzige Sache, ähm, zu sagen, hey, ich lass den verschon dich jetzt. Mhm. Dann machen wir zwei aber einen Deal und gucken, dass wir irgendwie den, der gerade am Führen ist, irgendwie platt machen. Ähm, und aber dass sich daran hält, ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn du natürlich immer wieder in der gleichen Runde spielst, dann weißt ja. du, hey, mit dem mache ich keinen Deal oder <lacht> so was. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich witzig. Ähm, man muss sich schon so ein bisschen darauf einlassen und sagen, das ist jetzt hier nicht äh, Super wichtig zu gewinnen, sondern es geht halt einfach darum, irgendwie zusammen Spaß zu haben. Und irgendwie, mhm. ich muss sagen, hätte ich zwar auch nicht gedacht von mir, weil ich bin eigentlich auch eher so ein Competitive-Spieler, aber ähm, zu sagen, das ist jetzt in Ordnung für mich, äh, hier einfach ein bisschen Spaß zu haben und so, das, das mhm. es ist, es hat, seit ich mich dafür quasi geöffnet habe, macht super viel Spaß. Also jede Runde ist für sich halt super witzig und ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt. Ich weiß natürlich, es gibt bestimmt auch ja, C-EDH-Spieler, mhm. ähm, die dann sagen, äh, ja, ne, ich spiele hier meine Combo aus und dann habe ich eh gewonnen. Ja. Das sind natürlich dann die Abmachungen, die man vorher vorher macht, zu sagen, hey, wir spielen jetzt hier keine Land Destruction und kein,
1: keine endlos Combo, weil
0: mhm. ist halt irgendwie nervig. So, ja. ne?
1: Das ist tatsächlich auch so ein, so ein interessanter Punkt, weil äh, also das Commander-Deck, was ich momentan habe, ist ja Feather, was sehr agro, sehr streamlined, sehr, äh, also es ist kein Problem für mich, in einem Zug von mir 20 Schaden zu machen, so. Ähm, und das ist halt dann schon was, was halt, äh, ne, ich, der jemand, aus jemand kommt von, von Standard, von, von anderen kompetenten formaten ähm, denkt dann so, oh geil, dann kann, kann ich ja in zwei Zügen einen wegklatschen, so. Aber was ich dann nicht bedacht habe, ist, dass wenn ich das einmal, wenn ich dann zweimal versuche, dieselbe Person anzugreifen, der sich vielleicht halt Leute sucht, die dann für ihn blocken. Oder der dann guckt, okay, jetzt ist gerade die Feder draußen, und er hat es ausgetappt, zerstören wir das und wir sorgen dafür, dass keine Feder mehr da ist. Und wo ich dann irgendwie denke, warum, also der, der, der Competitive-Spieler in mir denkt sich dann, warum werde ich gerade dafür bestraft, am effektivsten zu spielen? Was mhm. für mich eigentlich immer der, der, das Ziel in Magic war bisher. Und das ist halt so das Ding, ähm, so, das ist die eine Seite, dass quasi dann äh, gesagt wird, okay, man kann damit so ganz äh, eigene Dynamiken haben, wie zum Beispiel äh, der, der Soul Ring ist ja so, ein, ähm, ja, so, eine, so eine Hassliebe bei Commander-Spielern, weil es quasi eine Karte ist, ohne die man Commander nicht spielen sollte, so, oder auch Arcane mhm. Signet und so weiter. Und da hatte ich halt eine Eröffnungshand, wo ich beides auf der Hand hatte und habe dann gespielt, ja, hier, ist Soul Ring und dann Arcane Signet gespielt. Und dann so, alles klar, der rammt hier schon viel zu krass, den müssen wir als erstes weghauen. So, was? Aber ich versuche doch nur so effektiv wie möglich zu spielen. Und, äh, oder aber auch das ist halt Gruppen, eine, ganz eine ganz andere Ebene. An Spiel, du ja. hast halt
0: mehrere Spieler. Genau. Und wenn dann halt einer überhand nimmt, dann wird sich zuerst um den gekümmert. Deswegen ist es oftmals in, äh, bei Commander sinnvoll zu sagen: äh, Ja, alles klar, ähm, ich, ich halte mich mal ein bisschen zurück, mhm. damit ich halt nicht direkt so, ich bin hier der, äh, der Typ, den ihr platt machen müsst, auf, auf, auf die Stirn schreibe. Mhm. Es, 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 ist, es kommt eine andere Ebene dazu. Und das ja. ist halt dieses Politische. Und zu sagen, wenn ich jetzt hier einen angreife, es ist ich glaube es ist auch einfach so eine Sache zu sagen, wir könnten ja auch einfach sagen, hey, äh, wir haben jetzt hier alle Kreaturen draußen, mhm. der Typ hier doch nicht. Lass mal alle drei gegen den Verbündeten <lacht> den Platz machen. Und ja, eigentlich ja. ist das aber immer bei, bei bei und das ist halt eine effektive Art zu spielen, wie du schon gesagt, hast. klar, da kommt man schneller zu einem zu einem Ziel und mhm. die schwachen werden erstmal rausgefiltert und dann kann man ja gucken, wer wer ja. am Ende dann noch da steht. Aber das ist tatsächlich oft einfach umgekehrt, dass die die schwachen irgendwie gesagt, werden, ach hier ähm Warum haust du den jetzt hier? Der der ist doch gar keine Gefahr für dich. Dann, dann machen wir dich mal kaputt hier mit deinen ganzen Kreaturen. Und das ist halt wie gesagt etwas was ganz was ganz anderes, was man ganz also es ist eine andere Art tatsächlich einfach Magic zu spielen. Ja. Aber ähm, ich finde sehr witzig.
1: Aber da, da genau ich find's ich find's auch super witzig und vor allen Dingen interessant, dass damit dann komplett eigene Probleme wieder kommen. Denn äh, mit dem Gespräch mit dem äh, Kollegen von letztens am Freitag ähm, bei uns im local Game Store, der hat auch beschrieben, dass man auch dann irgendwann in eine Situation kommen kann wo alle einfach nur Magic spielen, ohne gewinnen zu wollen. Weißt, Weil was alle meine? einfach
0: ihre Decks und Combos äh, genau, genau. machen
1: wollen. Genau, jeder will einfach nur mal zeigen, was das Deck kann. <lacht> Aber keiner hat mal okay. irgendwie so zu so sagen, okay, ich beende das jetzt, damit man auch irgendwann aufhört. Und so spielt man dann drei, vier Stunden Commander. Und jeder hat mal irgendwann gezeigt, was Sache ist, ohne dass irgendjemand effektiv gewonnen hat. Und das ist halt dann und auch, auch immer <lacht> Man hat sich
0: immer ein Cyclone Rift auf der Hand behalten, um äh, ja, genau, <lacht> irgendwie alles sowas. auf dem Feld zu bauen.
1: Und das ist halt das Ding so, so ein Gedanke kämen mir noch nicht mal bei Magic zu sagen okay äh, die Leute sind effektiv dagegen zu gewinnen in Anführungszeichen sondern wollen die halt Sache
0: ist ja, ja guck mal bei Constructed Standard mhm. hast du in jeder Karte vier drinne du willst möglichst ja. effektiv sein du hast schnell alles von deinem Deck gesehen Commander ja. 99 Karten, davon ein paar Standardländer. Hm. Und der Rest sind wirklich jedes individuelle Karten. Und du hast irgendwie auf jede einzelne Karte <lacht> richtig Bock. und ja. denkst dir, Ja, geil, ja, geil. Und ähm, wie gesagt, bei Constructed Standard bist du halt so schnell, oder modern, was auch immer, hm. die ganzen anderen zu konstruktoren Bist du halt so schnell durch dein Deck und durch deine Deckstrategie durch. Du hast halt ganz schnell gezeigt, hey, ich bin ein Argo-Deck. Ich habe jetzt alles gemacht, was ich konnte. Hm. Äh, das war's. Oder äh, hier, ich spiele mein Spirits-Deck. Äh, ich habe halt ganz viele Spirits auf dem Feld, habe vielleicht noch eine Collected Company gecastet, Das ist das, was mein Deck macht. Aber bei Commander, du hast die Win-Condition, die Win-Condition, die Win-Condition ja. und hier den Ramp. Und da, die, die die alle Kreaturen kriegen, plus 10, plus 10. Und hier die, den Effekt, tausch mal alle permanenten Karten auf dem Feld aus. Ja. Und das sind so Sachen Wo ich halt schon verstehen kann, dass man halt mehr sehen möchte als halt
1: nur äh, diese eine Win-Condition. Ist schon schon witzig. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist jetzt auch gar nichts, wo ich sagen würde, das eine ist besser, das andere schlecht. Das sind andere Arten Hm. zu zu spielen. Und ich merke bei mir persönlich, um wieder auf die Ursprungsfrage zurückzugehen, wie sehr mich dieses Competitive Play geprägt hat. Dass ich tatsächlich Probleme habe, äh, quasi Magic als ein normales äh, äh, Brettspiel zu sehen oder, oder halt in diesem Commander-Casual-Rahmen zu sagen, okay, ähm, ich, ich verstehe den Grund nicht, warum man auf der einen Seite die Regel hat, jede Karte nur einmal drin zu haben, aber dann ist es vollkommen okay, mehrere Karten, die denselben Effekt haben, im Deck zu haben. Wo ich denke, okay, wollt ihr jetzt Randomness oder wollt ihr jetzt quasi so häufig wie möglich eine Karte im Deck haben und so weiter? Und das sind halt so ein paar Sachen, wo ich immer wieder drüber stolpe und denke mir so das macht irgendwie nicht so ganz viel Sinn. Aber muss es auch gar nicht. Denn bei Commander geht's ja wirklich eher mal darum, äh, Spaß zu haben oder eben mal die Karte einfach mal machen zu lassen. Auch gerade die äh, neuen Mana-Enchantment, äh, die dann erst in der nächsten Runde irgendwas überhaupt macht. Ähm, halt da auch erstmal mal äh, ne, zu sehen, was wie verrückt das sein kann. Und das ist absolut ja. in Ordnung. Ähm, trotzdem Quasi, wenn ich unsere Antworten aber zusammennehme, klar, das ist quasi ein Element von Magic, aber es würde trotzdem ein super großer, viel zu wichtiger Teil wegfallen, wenn es keinen Competitive Play ja. also geben würde. Definitiv. Man sieht ja allein an den Mystery-Boostern,
0: wie mhm. die ja Commander-Surf sind ähm, und an den ganzen Commander-Precons, wie wichtig Commander für Magic ist.
1: Ja, und, und tatsächlich, von wegen Competitive Play und so weiter, bei Commander ist jetzt auch nicht so, als ob die Leute keinen Bock haben zu gewinnen. Also, natürlich ist so ein kompetitiver Gedanke mit drin. Und wenn es eine deutlich bessere Version einer Karte gibt, dann wird sich die auch tatsächlich geholt. Also Mhm. ähm, Oder oder wenn jetzt die Karten im Preis droppen, wegen halt solchen Sachen wie Mystery Booster oder anderen Sachen. Also auf jeden Fall, ähm, ja, interessant, äh, das Ganze zu sehen. Aber ich würde sagen, wir kommen also langsam zum Ende unserer Folge Mhm. Ähm, Vielleicht in der äh, Geschichte mal gesagt, what if oder was wäre wenn, gerne, 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 schickt uns eure äh, Szenarien, die ihr gerne von uns diskutiert haben wollt, vielleicht auch mit äh, Gedankenanstößen von euch, wo ihr sagen könntet, okay, was wäre, wenn man blau komplett verbieten würde, wie sähe die Welt von Magic aus oder so. (lacht) Also da gerne mal eure äh, Gedankenexperimente äh, hingehen oder auch Mhm. gerne ganz konkret, was wäre, wenn diese Karte da wäre und dann schreibt ihr mal eure die, äh, Kartenidee auf und wir können da ein bisschen ja, zu reagieren. Das also ist auf jeden also, Fall
0: super vielfältig. Und an der Stelle auch noch mal äh, falls ihr das äh, gut findet, dieses, dieses Thema, was wäre wenn m-hmm. und das in eurer eigenen Produktion verwendet, dann könnt ihr ja Credits an Radio Raffniker geben. <lacht> ich spreche da jetzt nicht genau jemanden an, aber ja. ich glaube die Leute wissen schon, wen ich meine.
1: <lacht> Lieben Gruß an der Stelle. Ähm, Und äh, ja, wie gesagt, lasst euch da ähm, gerne oder oder meldet euch da eurer Meinung da gerne dazu. Und äh, ja, an der Stelle, kurz bevor wir zum Ende gehen, nochmal einen großen Dank an unseren Sponsor der heutigen Folge Tokens4MTG.com. Und äh, der Hinweis ab einer Bestellung von 10 Euro könnt ihr mit dem Code radioravnica 1 einen Manga-Kraken und mit radioravnica 2 einen Thun-Kraken bekommen. Das Ganze ist zeitexklusiv und äh, ihr braucht so einen Code, um an diesen Kraken-Token quasi dran zu kommen. Und nutzt die Gelegenheit und holt euch mal eure Lieblingstokens für eure Lieblingsdecks, für Commander, für Modern, für Pioneer, für was auch immer ihr gerne äh, speziell und einzigartig haben möchtet. Äh, mtg oder tokens4mtg.com ist da äh, die richtige Adresse mit super Künstlern. Und äh, vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Und bis zur nächsten Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.